0: Доктор, Украина нас игнорирует. Примерно с таким заявлением выступил на последнем брифинге официального спикера МИД России. Нет, не Мария Владимировна Захарова, а ее заместитель. И здесь нарисовался очень важный момент. Наши российские агрессивные соседи перестали имитировать и изгоняют ОБСЕ из пунктов пропуска на Украино-российской границе.
1: Добрый день. Начинаем наш еженедельный брифинг. Переходим к актуальной международной внешнеполитической повестке дня. Политика украинских властей по урегулированию конфликтов в Донбассе и вопросам защиты прав человека и национальных меньшинств продолжает вызывать серьезную обеспокоенность.
0: Мария Захарова по уважительным причинам отсутствовала на рабочем месте. Но, как вы видите, несмотря на отсутствие красивых платьев и а, таких ярких эмоциональных высказываний, по сути, ничего не изменилось. И МИД России а, продолжает нести вот эти вот а, несоответствующие действительности вещи, на тему, что Украина где-то в чем-то виновата, а для них она виновата в том, что она существует. Что интересно, все это мы можем слышать в то время, когда сама Захарова танцует. Я люблю осень. Мне кажется, это самая прекрасная пора, Особенно вот как сейчас, когда не мокро, еще не очень холодно, но не жарко и пахнет осенью. Листья желтые. В общем, казалось бы, смотришь на танцующую Марию Владимировну и хочется сказать, ну вот же она. Настоящая дипломатия, пропаганда жизни. Но не все так просто. Когда касается официальных заявлений российского государства, Тут просто жесть жестяковая.
1: 28-29 сентября состоялось очередное онлайн-заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины и ее подгрупп. Неприятным, но уже никого не удивляющим итогом этих встреч стало отсутствие каких-либо конкретных договоренностей между сторонами конфликта Киевом, Донецком и Луганском.
0: То, что в Минске ничего решено не будет, или в рамках Минских соглашений, это уже понятно. Хотя, когда они вот перечисляют стороны конфликта Киевом, Донецком и Луганском, а, ну, хочется сразу вот посоветовать ребятам в платьях или без, но вы сразу говорите, нас там нет. Ну, нет нас, там просто российские флаги, и люди в российской военной форме с, российской, с российским оружием выполняют приказы Кремля. бу -га -га. Очень смешно, но понимаете, вот этот вот вопрос о стороны конфликта. Кто стороны конфликта? Кстати, Дмитрий Николаевич Козак, он как-то публично сказал, что ну почему же вы нас обвиняете? У нас нет, мы не записаны там в качестве стороны конфликта. Но это не значит, что вы ей не являетесь. Я говорю о Минском комплексе мер. Ведь в, минском, в Минских соглашениях много чего не записано, но на земле это происходит.
1: Украинские переговорщики в очередной раз продемонстрировали нежелание выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. Линия Киева на саботаж Минского комплекса мер находит отражение и в законотворческой деятельности. Ранее мы уже говорили о проекте закона о принципах государственной политики переходного периода, который был внесен в Верховную Раду в августе этого года и который прямо противоречит Минским соглашениям. Он не обсуждался с Донецком и Луганском. В нем не нашлось места особому статусу региона, основным правам и амнистии для его жителей.
0: Какая дешевая манипуляция. Что там? Амнистия для его жителей, ну, в смысле, оккупированных территорий. Тем самым они хотят сказать, что вот Украина хочет преследовать всех. Ничего подобного. Это касается исключительно тех, кто а, схватил в свои ручки российский автомат. Ну, и начал гладить танки и пушки. Но вот когда они говорят, что не согласован какой-то законопроект Украины с Донецком и Луганском, это надо читать следующим образом. Вы не согласовываете свое законодательство с Кремлем. На самом деле а, речь идет именно об этом. Поэтому они, тут наши дорогие, их там нет, и себя вот таким вот образом позиционируют. Ну и самое главное, я не знаю, сказали ли вам об этом в Киеве или нет, но наш дорогой гарант Владимир Александрович Зеленский, он реализовывает действительно план «Б», то есть «Стена». И все эти вещи, которые нам продемонстрировали наши соседи, они просто подводят нас к одному выводу, что никаких шансов на урегулирование этой ситуации нет. И что там? Что-то там не соответствует Минским соглашениям. Ребята, вы на оккупированной территории провели выборы в Госдуму. И об этом тоже ничего не сказано в Минских соглашениях. Удивительно.
1: Пренебрежительное отношение Киева к судьбе жителей Донбасса подтверждает ситуация на линии соприкосновения. Данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ свидетельствуют о новых военных приготовлениях ВСУ. Инженерные работы, проводившиеся ими летом, относятся к категории наступательных действий согласно мерам по усилению режима прекращения огня, принятым в июле 2020 года. Недавно главком военных сил Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские военные могут открывать ответный огонь без согласования с руководством.
0: Какое ключевое слово в заявлении э, заместителя Захаровой? Ну, пока сама Мария танцует. Не калинку-малинку, а вот что-то поинтереснее. Правильно, ответный огонь. Но их это почему-то абсолютно не смущает. Или они думают, что э, можно стрелять в украинцев безнаказанно? Ребята, ребята. Эти времена давно прошли, и в данном случае, как ни странно, но и в офисе президента это прекрасно понимают.
1: Он также подтвердил, что к линии соприкосновения прибыли украинские снайперские группы. Все это противоречит положению упомянутого документа. В результате растет число обстрелов, увеличивается количество жертв, в том числе среди гражданского населения.
0: Не снайперских групп, а контр-снайперских групп, потому что достаточно проанализировать последние потери вооруженных сил Украины за последние месяцы. Большинство наших парней погибло от снайперского огня. А эти ребята, российские дипломаты, которые говорят, что они не участники конфликта, почему-то все это каким-то образом не замечают. Не знаете почему? Я знаю, потому что они и есть а, те, кто а, содержит и продвигает эти оккупационные администрации. В России их называют республиками. Республиками безумия и российского беззакония, ну и российской смерти. Тут все в полном порядке, полный комплект.
1: В докладе УВКПЧ ООН прямо говорится, что 77% погибших приходится на неподконтрольные киевскому режиму территории. Складывается впечатление, что украинское руководство полностью отказалось от Донбасса и его жителей.
0: Потому что люди, которые выполняют приказы российских военачальников, стреляют из жилых районов. Вполне возможно, что цифра в части 70% соответствует действительности. Но видите ли, что опять же от 30%, которые погибли, ну по данным, которые озвучены на территории, контролируемой украинским правительством, я смотрю этому парню, их почему-то не жалко. На самом-то деле им не жалко никого. И вот эта вот Украина отказалась от своих жителей, от своих территорий. Ребята, что там делает российский флаг над главной площадью города Донецка? Вы не знаете? Их там нет, и хреновы.
1: С этим сталкиваются и граждане Украины, находящиеся за рубежом. Украинские консульские учреждения отказываются предоставлять консульские услуги собственным гражданам, выходцам с востока страны и направляют их в консульство Российской Федерации. Подобные случаи являются вопиющими для консульской практики. Разумеется, российские дипломаты по мере сил и правовых возможностей стараются им помочь, поскольку украинцы для нас не чужие.
0: Это какая-то бредовая история, потому что а, тут а, нужно разбираться в деталях. Дело в том, что... А, Товарищи, боевики в том числе, они думают таким образом, что отправляются, например, ну, в другие государства, в том числе, кстати, в России, и пробуют, допустим, в консульстве в Ростове-на-Дону получить украинские биометрические паспорта. То есть такая опция есть, получить загранпаспорт Украины, находясь за границей. Но здесь украинское государство действует очень и очень четко, что, ага, а, раз вы люди с а, оккупированных территорий, пожалуйста, едьте в свободную Украину, там получайте документы. Ну и Вообще история с консульствами, она очень-очень интересная, потому что иногда приходят всякие морды, которые, говорят, приходят, в, допустим, в Москве в консульство, в консульство Украины, и говорят, я гражданин ДНР, я требую. В ответ ему обычно вежливо или не очень вежливо, по-разному бывает. Говорят, "Вон на двери выходите из здания, откройте напротив консульства ДНР, и занимайтесь своими вопросами после такого такой реакции обычно они говорят как вы разговариваете с гражданами украины и вот именно эту категорию естественно отправляют на подконтрольную территорию украины их вот в таком вот ключе там получить украинские паспорта нет это не работает но их отправляют в российское консульство это касается как раз очевидно вот именно вот этой группы потому что они же у нас хитренькие да? Они хотят э, получить украинские документы, э, параллельно иметь российские и по украинским э, документам ездить по всяким этим э, загнивающим Европам.
1: Враждебное отношение киевского режима к собственным гражданам проявляется на всей территории Украины. Продолжается дискриминация русскоязычного и русского населения. Людей лишают возможности жить в родной языковой и культурной среде. Эксперты ООН. Указывают, что несмотря на наличие в Конституции Украины гарантии свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств, в стране практически запрещено использование русского языка, а на лица, высказывающих о нем позитивное мнение обрушивается волна риторики, ненависти, угроз, запугивания, подстрекательства к насилию и клеветнических онлайн-компаний.
0: То, что российские СМИ всегда врут, мы этот закон уже вывели достаточно давно, но оказывается, врут тут в части Украины все. И МИТ России в том числе. Независимо, эти люди танцуют, но ну, или э, вообще не носят платьев. Тут, как говорится, вопрос не в этом. Что мы там, тут только что услышали? У нас запрещено говорить на русском языке. И вот тут недавно я включил программу «60 минут ненависти к Украине». И что там показали? Работать с украинскими политическими экспертами, которые позволяют себе ездить в Россию на телевизионные шоу и делать там из себя позволяют там же тем ведущим делать из себя мальчиков для битья Ой, в странах, давай. которые воюют, вообще-то нельзя ездить в вражеские государства. Там можно сесть в тюрьму впоследствии. Здесь обсуждается тема информационной безопасности и представители украинских, украинского экспертного сырыдовища, а украинские журналисты говорят на русском языке, я в этой программе тоже говорил на русском языке, и что в результате, а какой вывод сделала Оля?
1: То есть сидят два украинских балбеса, говорят по-русски и по-русски запрещают, по-русски же говорить. Что это
0: значит? Это значит, что Россия, как всегда, врет. Вот единственное значение. Потому что они хотят, чтобы вы не по-русски говорили. Нет, вы можете молчать по-русски. А если вы уже говорите на русском языке, то, соответственно, вы должны говорить тезисы, которые э, исповедуют вот эти вот прекрасные люди. Но, ну, соответственно, в костюмах или в платьях. Это не важно. То есть мы тут уже понимаем.
1: Жители Украины все чаще сталкиваются с глублением неонацистов и националистов над памятью их предков, искажением истории земель, которые сегодня относятся к Украине.
0: Смотрите, какая талантливая формулировка «земель, которые сейчас относятся к Украине». Вам не кажется, что попахивает это непризнанием территориальной целостности Украины? Хотя, что значит попахивает? Они купили Крым и Донбасс. Но в данном случае, они такой вот сигнал, что а, и м, другие регионы могут пострадать от а, агрессии. Причем тут в целом российские информационные войска разгоняют тем, что речь идет не только о России, но а, и других наших соседях. Но стреляют-то исключительно россияне с да? земли, которые относятся сейчас к Украине. Талантливые товарищи, ничего не скажешь.
1: Все эти и другие озабоченности неоднократно высказывались нами ранее. Однако Киев игнорирует как наши замечания, так и рекомендации международных структур. Призываем западных кураторов Украины, прежде всего США и ЕС, обратить самое пристальное внимание на длящиеся годами унижения и уничтожения киевским режимом собственного населения, добиться от украинских властей прекращения портубийственной войны в Донбассе и массовых нарушений прав человека, включая дискриминацию национальных меньшинств.
0: Ну и, соответственно, русскоязычных, русскоговорящих. Как правильно говорить по-русски, мы уже обсудили. Но, видите, товарищи жалуются что не слушают Российскую Федерацию. Она а, пропагандирует, или, а, целый виш-лист озвучила, кстати, еще в 2014 году, и по поводу языка, и по поводу НАТО, и по поводу федерализации, и по поводу ЕС вообще по поводу Украины. А вот мы на это не идем. Да, доктор нас игнорирует. Но вот а, я все-таки этот момент обязательно должен вам показать, а, что тут произошло. Одно такое, знаете, событие, которое на земле на ситуацию никак не повлияет, но это то, что называется фон.
1: И сегодня, 30 сентября, в связи с истечением мандата завершает свою работу группа наблюдателей ОБСЕ на многостороннем автомобильном пункте пропуска Гукова и Донецк, российско-украинской границе. В ближайшие недели все сотрудники ОБСЕ покинут российскую территорию.
0: Они изгоняют не всех сотрудников ОБСЕ, то есть СММ ОБСЕ продолжит работать, но на этих двух пунктах вот все эти годы дежурили сотрудники ОБСЕ на Украино-российской границе. То есть на части границы, которая не, по, не контролируется украинским правительством, а соответственно российскими оккупационными администрациями. Это они сделали для того а, на двух пунктах пропуска из 400 километров границы, которую они контролируют сами. ну То есть ФСБ истой с другой стороны. Для чего? Чтобы рассказывать, что танки не идут через пункт а, пропуска Гнукова и Донецк возможно, не идут, а, потому что выбор <с> очень большой. 400 километров выбираю любой участок.
1: Развертывание этого полевого присутствия летом 2014 года было проявлением нашей доброй воли. Мы пошли на это в качестве меры доверия, рассчитывая тем самым побудить украинские власти избрать путь мирного урегулирования конфликта в Донбассе. К сожалению, за 7 лет этот шаг так и не встретил должного понимания и отклика, у киевских властей и их западных партнеров. Более того, само присутствие наблюдателей БСЕ использовалось рядом государств как повод для разжигания конфронтации, выдвижения в наш адрес, все более агрессивных и абсурдных требований.
0: Обиделись они. Видите, какая экспрессия. Просто обида на много-много поколений. Но тут вопрос в чем? Что они настолько последние годы охренели и обнаглели, что оружие, боеприпасы, танки и так далее – они просто поставляют поездами. Но никаких пунктов пропуска нет. И вообще вот по поводу вот этих вот пунктов пропуска. Там же что а, было сделано? Мандат этой миссии, он касался только исключительно вот этой будки. А если танк проходит в 100 метрах от этой будки, то а, человек из ОБСЕ, он уже не имеет права это все фиксировать. Вот так вот оно наработало. Для того, чтобы потом а, те же а, российские дипломаты рассказывали, что ну вот же, вот у вас есть контроль на границе, что вы нас обменяете? в поставке оружия и боеприпасов на Восток Украины.
1: В этих условиях продлевать мандат группы было нецелесообразным. Никаких претензий к деятельности самой группы у нас нет. Она работала слаженно, четко выполняла предписания мандата, эффективно взаимодействовала с российскими властями за весь период своей работы. Группа не зафиксировала какого-либо перемещения войск или военной техники через границу.
0: Правильно, потому что через эти пункты поропуска они просто это не поставляли. Хотя там фиксировали время от времени, когда бусики из оккупированных районов Украины в Россию ехали с табличкой «Груз-200». Не знаю, чего они гробы свои везли домой. А, ну да, домой, тут все, собственно говоря, понятно. Но вот от, даже от этой фикции Российская Федерация отказалась. А нам потом будут рассказывать о том, что Украина там что-то не выполняет. Короче, Россия в украинском вопросе всегда врет. Врет разными голосами. Врет, когда одета в галстук, в платье. Ну или танцует. Это... Понятно. Это э, должен знать каждый гражданин Украины. А вы пока подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы здесь называем вещи своими именами. Ну, а российских оккупантов российскими оккупантами. Лайки, репосты. М -м -м. Отдельное спасибо патронами и патронессам. Да, и, конечно же, э, магазин мерча ваша, э, в, в, для ваших э, услуг, для вас. Работает а, круглосуточно. И для особо для особой категории людей отмечу, что это а, мероприятие, этот магазин, нет, это предприятие работает исключительно на территории Украины. Чао.
1: Рассчитываем, что теперь украинские власти и их западные партнеры проявят более ответственный подход и перестанут перекладывать на нас ответственность за пробуксовку мирного урегулирования внутриукраинского процесса.